0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte diese Predigt heute beginnen mit einem Zitat. oder ja einem Zitat. Der bekannte österreichische Sänger Hubert von Goisern wurde für die Zeitschrift Grüß Gott interviewt. Und da wurde ihm unter anderem folgende Frage gestellt. Wie stehen Sie zu den christlichen Werten? Und er hat darauf geantwortet, Christsein ist für mich etwas anderes, als katholisch zu sein. Jesus Christus war und ist eine unglaubliche Inspiration. Er verbindet Demut mit einer, ganz salopp gesagt, provozierenden, ungeheuren, ja anstößigen Kompromisslosigkeit. Wenn man sich also an Jesus orientiert, dann bekommt man eine gute Einschätzung dessen, was richtig und was falsch ist. In der Geschichte der Menschheit gibt es nur ganz wenige Figuren, an denen ich nichts auszusetzen habe. Jesus ist eine von ihnen. Allerdings frage ich mich oft, was er gemeint hat, als er am Kreuz hing und sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Ist das ein Hinweis darauf, dass Jesus sich geirrt hat, dass es den Vater am Ende vielleicht gar nicht gibt? Ich denke jedenfalls oft darüber nach. Letztlich ist es aber für mich viel wichtiger, dass es den Menschen Jesus als Vorbildfigur gegeben hat, als die Lösung der unbeantworteten Frage nach der Existenz Gottes. Wir befinden uns Mitten in der Serie Woran wir glauben, da geht es um die Glaubensgrundsätze der Christen, um die Glaubensgrundsätze der Freikirchen. Heute ist Teil 3 und heute geht es darum, wir glauben an Jesus Christus. Wenn du die Glaubensgrundsätze gerne mal ordentlich aufgeschrieben lesen möchtest, kannst du das auf unserer Homepage tun. Und wenn du auch die ersten zwei Predigten nicht gehört hast, da ging es in den ersten Teil ging es darum, dass wir daran glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Kannst du das auf unserer Homepage nachhören? Und Teil 2 Teil war, die Christen glauben an den einen wahren Gott. Und diese Wahrheit ist einmalig, war der Merksatz, den wir letzte Woche bekommen haben. Heute geht es nicht nur um einen wahren Gott, heute wird es spezifischer, Christen glauben an Jesus Christus. Jetzt ist aber die Frage, wer war dieser Jesus? So geht es leichter für mich, wenn ich das tausche. Hubert von Gäusern würde sagen, Jesus Christus ist ein Mensch, der für mich ein Vorbild war. Ein Mensch, an dem ich wenig auszusetzen oder gar nichts auszusetzen habe. Wenn du die, einen Juden triffst und den fragst, wer war Jesus, die Juden würden sagen, ja Jesus, das war ein Rabbi. Wie wir damals viele gehabt haben, Jesus war ein sehr bekannter Rabbi. Moslems sagen auf die Frage, Jesus war einer der Propheten, der Prophet, der vor dem Propheten Mohammed gekommen ist. Wenn du jetzt durch die Stadt gehen würdest und die Leute fragen würdest, wer ist Jesus von Nazareth, würden manche vielleicht sagen, ja, er war ein weiser Lehrer. Manche würden sagen, na, er war Gottes Sohn. Vielleicht würden einige antworten, na, ist das nicht Jesus Christus, ist der nicht der Christus irgendwie? Und ich möchte heute einfach die Frage ganz persönlich machen für jeden Einzelnen von uns. Wer ist Jesus für dich? Weil ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage grundlegend ist, dass die Antwort auf diese Frage sogar dein ganzes Leben verändern kann. Wer ist Jesus für dich? Wenn wir wissen wollen, wer Jesus ist, ähm, müssen wir in die Bibel schauen. Jetzt sagst du aber, nein, 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 vielleicht, das geht mir alles zu schnell. Ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob es diesen Jesus überhaupt gegeben hat. Vielleicht hat er ja gar nicht gelebt und der ist nur Erfindung. Grundsätzlich kann man. Als Christ mit Überzeugung sagen, na, Jesus hat tatsächlich gelebt, kein ernstzunehmender Historiker zweifelt die Existenz von Jesus von Nazareth an. Also, dass Jesus von Nazareth gelebt hat, ist in anderen Quellen außerhalb des Neuen Testamentes auch bezeugt. Ich werde euch jetzt aber nicht alles aufzählen. Wenn dich das interessiert, kannst du einfach das Internet fragen. Hat Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt und du wirst einiges zum Lesen kriegen mit den Quellen. Warum? man mit Überzeugung sagen kann, ja diesen Jesus, den hat es echt gegeben. Aber dann ist noch die Frage, war dieser Jesus tatsächlich der Christus, der Sohn Gottes oder war der einfach nur ein Mensch, der im Nachhinein vielleicht ein bisschen verherrlicht wurde und als Gott gefeiert wurde, obwohl er das gar nicht war. Und dazu ist die Hauptquelle, wo wir das rausfinden können, eigentlich die Bibel, das Neue Testament. Da wird über Jesus berichtet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du auf die Frage, wer ist Jesus für mich, noch nicht wirklich die Antwort gefunden hast, dann schau in die Bibel rein, lese in der Bibel, besonders halt im Neuen Testament, damit du mehr über Jesus rausfinden kannst. Wenn du kein Neues Testament hast, wir haben hinten einen Infotisch und verschenken da auch gerne... Oppala. Neue Testamente, wir haben da zwei verschiedene Modelle da. Wenn du mehr über Jesus rausfinden willst, dann geh zum Infotisch, hol da ein neues Testament und fang an zum Lesen darüber, wer Jesus war. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die jetzt sagen, Ja, ich bin mir ja gar nicht sicher, ob ich der Bibel trauen kann. Ich habe gehört, dass die ja umgeschrieben worden ist, dass da die Päpste das so geschrieben haben, wie sie das gebraucht haben. Wer sagt, dass das, was heute in der Bibel steht, das war, was damals geschrieben worden ist? Und auch da hilft uns die Wissenschaft, die Bibel ist unter den ganzen historischen Werken, besonders das Neue Testament, einzigartig, weil es so gut belegt ist wie kein anderes Buch. Also man kann mit Überzeugung darauf vertrauen, dass das, was heute in der Bibel drinnen steht, das ist, was ursprünglich geschrieben wurde. Und auch wenn dich das interessiert, Internet hat viele Antworten, manchmal auch Blödsinn, aber wenn du jetzt fragst, ist das Neue Testament zuverlässig, wirst du einiges zum Lesen kriegen und dann ist genau erklärt, warum wir mit Überzeugung sagen können, ja, das Neue Testament ist zuverlässig, was wir darin lesen, ist tatsächlich das, was ursprünglich geschrieben wurde. Und dann wollen wir jetzt kurz in die Bibel auch reinschauen, um herauszufinden, was steht in der Bibel über Jesus drinnen um vielleicht, wenn du jetzt auf der Suche bist, wer ist Jesus für mich, ein paar erste Impulse mal zu bekommen auf die Frage, damit du die auch wirklich begründet beantworten kannst, dass du mit Überzeugung sagen kannst, okay, ich habe mich damit beschäftigt und ich weiß jetzt, was die Antwort ist. Wer ist Jesus für mich? Und dazu möchte ich einen Text aus dem Matthäus-Evangelium lesen, das Matthäus-Evangelium wurde von einem der Jünger von Jesus verfasst, also einer der, der mit ihm unterwegs war. Und da heißt es im Kapitel 16 folgend. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Also die Frage, wer war Jesus, war auch damals schon unter den Leuten, die haben geredet, wer ist dieser Jesus? Und da sagt jetzt Jesus selber, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Menschensohn war eine der Bezeichnungen, die Jesus gerne auch für sich selbst gewählt hat. Und wenn das die Juden damals gehört haben, haben sie sofort denken müssen an das Alte Testament und gewusst, hey, da steht jemand, der jetzt von sich behauptet, mehr zu sein wie nur ein Mensch. Obwohl da Menschensohn steht, war dieses Wort schon vorgeprägt. Und da hat er jetzt seine Jünger also gefragt, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und dann haben die Jünger ihm geantwortet, Einig, einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr? fragte Jesus weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, der Christus, Erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich finde es spannend, dass die Leute, die von Jesus etwas gehört haben, haben gecheckt, da ist jetzt jemand, der kommt im Auftrag Gottes. Das muss ein Prophet oder irgendwas sein. Aber dass die, die rund um die Uhr mit Jesus zusammen waren, die haben nicht gesagt, das war ein Prophet, sondern die sind zu dem Schluss gekommen, das ist der Messias, der Christus, der Retter, es ist der Sohn Gottes. Und ich finde das spannend, weil bei mir ist es manchmal so, du, du lernst jemanden kennen und denkst, da ist eine faszinierende Persönlichkeit und wenn es dann den besser kennenlernst, kommst du drauf, naja, war heute halt der erste Eindruck recht gut. Kennt ihr das? Und dass bei Jesus aber umgekehrt ist, dass die Leute umso besser sie ihn kennengelernt haben, umso faszinierender waren und umso mehr für sie klar war, hey, das ist tatsächlich der Christus, das ist Gott. Und ich glaube, das war, weil die Jünger tagtäglich mit ihm gelebt haben und die haben gesehen, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Selbst die, die nicht liebenswürdig waren. Selbst die Jünger zusammen, die Gruppe, hätte sie nie selbst den Freundeskreis ausgesucht. Und Jesus hat die alle ausgesucht, damit sie da ihm nachfolgen. Sie haben gesehen, wie Jesus die Menschen liebt, Sie haben gehört, was er predigt und sie haben seine Wunder gesehen. Und all das zusammen hat für sie gesagt, hey, das ist der Christus, der Messias, auf den wir als Volk so lange gewartet haben, der Retter der Welt. Jetzt kann es sein, wenn du ein bisschen skeptisch bist, dass du denkst, ja, kann schon mal passieren, dass die Fans jemanden vergöttlichen. Vielleicht wollte das Jesus nie, vielleicht war er wirklich ein guter Mensch, hat gute Dinge gepredigt, aber diese Vergöttlichung, das die haben seine Jünger dann gemacht und Jesus wollte das gar nicht. Das kennen wir auch. Fußballstars sind gerade in aller Munde, die werden manchmal auch wie Götter verehrt. Da kann schon vorkommen, dass jemand ihm die Füße küsst. Oder Popstars und so. Und vielleicht hat Jesus von sich selbst eigentlich nie das gedacht, dass er der Christus und Messias ist. Und deswegen möchte ich noch äh, drei Stellen anschauen, wo Jesus über sich selbst spricht. Und zwar stehen die alle im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist auch von einem Jünger von Jesus geschrieben worden. Also einer, der die ganze Zeit mit dabei war und der einfach auch gewusst hat, was Jesus gesagt hat. Und da gibt es drei Stellen, die wir heute anschauen wollen. Alles können wir nicht anschauen. Und die erste ist eine ganz berühmte Stelle. Da ist ein jüdischer Rabbi, ist ein jüdischer Lehrer, der hat von Jesus gehört, hat von seinen Wundern gehört und hat sich gedacht, wow, ich muss rausfinden, wer ist dieser Jesus? Also er war auch auf der Frage, wer ist die, der Frage ist er nachgegangen, wer ist dieser Jesus für mich? Und Jesus hat zu diesem Mann, zu diesem Nikodemus, so heißt der Lehrer, gesagt, ganz berühmte Worte, die viele schon gehört haben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn Jesus doch spricht von Gottes Sohn, dann meint er sich selbst. Das Im Grunde sagt er zu dem Nikodemus, Gott, der Vater, hat die Welt so sehr geliebt, damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist schon eine ganz schön starke Aussage. Einige Zeit später hat Jesus ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die Martha heißt. Und der Martha, ihr Bruder, ist gerade vor ein paar Tagen gestorben und sie war zu Tode betrübt, weil ihr Bruder gestorben ist. Und Jesus sagt folgende Worte zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wenn Jesus von sich gedacht hatte, dass er nur ein Mensch ist, würde er solche Aussagen nicht machen. Ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und ich gebe das Leben nach dem Tod. Und Jesus hat das nicht nur gesagt, weil behaupten kann man viel. Jesus hat kurz darauf den Lazarus tatsächlich von Toten auferweckt. Er hat das Felsengrab öffnen lassen, hat geschrien, Lazarus komme raus und Lazarus ist herausgekommen. Also das war für die Martha der handfeste Beweis, dass was Jesus sagt mit Auferstehung und Leben und dass wir auch leben werden, wenn wir sterben, das ist echt, weil sonst könnte keiner einen Toten, der schon ein paar Tage im Grau liegt, wieder zu Leben auferwecken. Und der dritte Aussage, die ich jetzt da auch noch Erwähnen möchte es, das war kurz vor seinem Tod schon, da ist Jesus noch mit seinen Jüngern zusammen gewesen und hat zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat nicht gesagt, ich kenne den Weg. Er hat auch nicht gesagt, ich bin ein Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Nicht, ich sage euch die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und dann sagt er, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er behauptet von sich selbst, ganz intolerant behauptet er das, ich bin der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine anderen Wege zu Gott. Und das ist eigentlich schon eine krasse Aussage. Also Wenn Jesus das alles gesagt hat, dann war er davon überzeugt dass er wirklich der Christus ist, der Messias ist und der Retter der Welt. Und ich, wenn ich manchmal das so lese, denke mal, es klingt eigentlich ziemlich arrogant, was Jesus da von sich behauptet hat. Ja. Aber wenn man gleichzeitig liest, wie Jesus die Menschen behandelt hat, dass er ihnen gedient hat, dass er sie geliebt hat, dann gibt das seinen Worten solche Autorität, dass es nicht mehr arrogant ist, so zu behaupten, sondern dass du einfach erkennst, es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit zu sagen in einer Demut und in einer Liebe, das ist nicht arrogant. Und so bleibt die Frage, die du heute für dich beantworten musst, wer ist Jesus für dich? C.S. Lewis, ein berühmter Autor, der hat zum, unter anderem die Narnia-Bücher geschrieben, hat auch diese Frage bewogen, wer ist Jesus? Und hat die Antwort folgendermaßen zusammengefasst. Wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Dass Jesus existiert hat, ist unbestritten. Aber war dieser Mensch tatsächlich Gott? Darauf gibt es drei mögliche Antworten. Erstens, er war, wenn er irrtümlich glaubte, dass er Gott sei, war er ein Verrückter. Aber welcher Verrückte kann so lieben, Predigen und heilen wie Jesus und die größte menschliche Bewegung bis heute auslösen. Zweitens, falls Jesus nicht Gott war und das auch wusste, es aber trotzdem behauptete, war ein Lügner. Aber wer lässt sich für seine eigene Lüge kreuzigen? Drittens, Jesus ist tatsächlich Gott und würdig, dass wir ihn anbeten und ihm von Herzen nachfolgen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer, menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Das wollte er nicht. Also C.S. Lewis kommt zu dem Entschluss, nur ein großer Lehrer kann Jesus nicht gewesen sein. Weil wenn man ein großer Lehrer ist und vernünftig ist, würde man nicht solche Aussagen machen, wie ich bin das Leben und ich bin der einzige Weg zu Gott. Entweder das, was Jesus gesagt hat, ist die Wahrheit und er ist der Christus oder es ist nicht die Wahrheit und dann ist das ganze Christentum eigentlich bedeutungslos. Und so wie Jesus seine Jünger gefragt hat, für wen haltet ihr mich? Stellt sich heute, Stellt er heute dir die Frage, für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Wer ist Jesus für dich? Und ich möchte dich einfach ermutigen, nimm dir Zeit, eine begründete Antwort auf diese Frage zu finden. Das muss nicht heute Vormittag sein. Wenn du das nicht geben, die Antwort jetzt schon treffen kannst, dann nimm dir eine Bibel, lese im Neuen Testament die Geschichten von Jesus, lese, was er gesagt hat und versuch herauszufinden, wer ist Jesus für mich? Vielleicht kommst du zu dem Entschluss, wie Hubert von Goysern, ja, ist ein Vorbild, er war ein guter Mensch. Vielleicht gehst du sogar weiter und sagst, ja. Irgendwie, Jesus ist mein Freund und er ist mein Retter, wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich an ihn wenden. Oder er ist ein weiser Lehrer und ich glaube, das alles stimmt. Also Jesus ist ein Vorbild, Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein weiser Lehrer und Jesus ist unser Freund. Aber ich glaube, dass Jesus sich von uns allen noch mehr wünscht. Als Jesus seine Jünger berufen hat, ist er nicht zum Petrus hingegangen und hat gesagt, glaube an mich. Jesus ist zu Petrus hingegangen und hat gesagt, folge mir nach. Und das ist das, was Jesus sich eigentlich von uns wünscht, dass wir ihm wirklich nachfolgen. Nicht nur glauben, sondern ihm nachfolgen. Und das ist ganz was Praktisches. Und das bedeutet auch, dass Jesus nicht nur unser Freund ist, nicht nur unser Retter ist, sondern es bedeutet, dass Jesus auch mein Herr, mein Meister und mein König ist. Und das hat Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens, wenn wir Jesus unseren Herrn und König sein lassen. Jesus will nicht nur deinen Glauben, Jesus will dein ganzes Leben, dein ganzes Sein. Und das ist eigentlich schon eine sehr große Forderung und das sollte man sich gut überlegen. Drum, nimm das Neue Testament, lese nach, was Jesus getan und gesagt hat und dann triff eine begründete Entscheidung, damit du sagen kannst, ich weiß jetzt, wer Jesus für mich ist. Und Jesus kann auch das ganze Leben von uns verlangen, weil er zuerst sein ganzes Leben für uns gegeben hat. Er war Gott, er wurde Mensch und hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Er hat uns aber auch gezeigt, dass wir durch unsere Sünde verloren sind, dass wir ihn, den Retter, brauchen. Und dann ist Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Und jetzt steht vor uns die Frage, wer ist Jesus für dich? Jesus fragt dich, wer darf ich für dich sein? Und die Antwort darauf, die kannst nur du selbst geben. Ich möchte noch mal den Bibelvers vorlesen, denn Jesus zu Nikodemus gesagt hat. Denn Gott, der Vater, hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du heute hier bist oder wenn du online heute dabei bist oder später die Predigt anhörst und du weißt, hey, ich kann jetzt schon die Entscheidung treffen, ich kann jetzt schon sagen, hey, Jesus ist mein Christus, er ist mein Retter und ihm will ich nachfolgen. Dann lade ich dich ein, sag ihm das mit einem einfachen Gebet, dass du jetzt dein Leben in seine Hände geben möchtest. Und ich habe auf euren Infozettel hinten das Gebet aufdrucken lassen. Falls du nicht selber weißt, wie man das formulieren kann, dann steht es auf dem Infozettel. Falls du online mit dabei bist oder die Predigt anschaust, das Gebet wird auch eingeblendet. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin heute Vormittag so weit und ich kann sagen auf die Frage, wer ist Jesus für dich, dass er mein Christus ist und dass ich ihm nachfolgen will, dann möchte ich dich einladen, bete dieses Gebet nun mit dir, indem du das laut oder leise mitliest und dann am Schluss Amen dazu sagst. Das bedeutet, so sei es. Also für alle, die das machen wollen, können das jetzt mit mir gemeinsam beten. Ich werde das laut vorlesen und ihr könnt es laut oder leise, wie es euch sympathisch ist, machen. Wenn du sagst, heute Vormittag ist mir das noch zu steil, kannst du den Infozettel mitnehmen und das auch später machen oder später nochmal beim Video reinschauen und das dann beten. Also für alle, die da jetzt mit mir einstimmen wollen. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir all meine Sünden. Ich vertraue dir und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Gott, mein Christus, mein Retter und mein Freund. Erfülle mich mit deinem Geist und hilf mir, dir nachzufolgen. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, dann möchte ich dir gratulieren. Die Bibel nennt das, was da jetzt geschehen ist, Neugeburt. Sie sagt, etwas Altes ist vergangen, Neues hat begonnen, ein neues Leben hat begonnen. Das ist wie Geburtstag haben und das wollen wir feiern. Dazu wollen wir dir gratulieren und wenn du das heute gemacht hast, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Tobi oder einfach zu diesem grünen Tisch, wo Gebetsmitarbeiter sein werden, hin. Wir haben ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Da sind Infos drinnen, über das, wie es jetzt ausschaut, als Christ, als Nachfolger von Jesus zu leben und andere Informationen. Und du kannst uns dann auch gerne noch Fragen stellen über das ganze Thema Glauben. Wir sind da, um mit dir zu reden. Also komm zu dem Tisch oder zu mir und Tobi und wir wollen dann dir weiterhelfen im neuen Leben. Wenn du jetzt online dabei bist, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail, damit, dass du einfach diese Entscheidung getroffen hast, dass Jesus dein Christus ist und du ihm nachfolgen willst. Und auch du wirst eine Kleinigkeit von uns erhalten, aber vor allem wirst du Informationen erhalten, wie du nun am besten als Nachfolger von Jesus dein Leben starten kannst und die nächsten Schritte gehen kannst. Und uns alle, ich möchte euch einladen, bleibt an dieser Frage dran, Wer ist Jesus Christus für mich? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die man immer wieder auch durchkauen kann. Und vielleicht kommst du auch zu dem Entschluss, okay, bis jetzt war er schon mein Freund oder er war schon mein Retter. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und ich möchte meinen Meister sein lassen. Drum bleibt dran an der Frage, wer ist Jesus für dich? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.